0: 大家好，这里是荔枝 FM 79929看电影听音乐，我还是 DJ Julia。大家可以通过下载手机客户端荔枝 FM 收听我的节目 ，iOS 系统呢也可以在 Podcast 搜索到我。有好的建议的听众可以在荔枝 FM 私信我，或者在新浪微博搜索“像羽毛一样的青找到我。好，本期继续介绍美剧《心灵猎人》在各地巡回的讲座，顺便探访当地的连环杀手的过程中。霍顿和比尔两个人呢，还顺便帮助当地的警察调查一些血腥残暴的案件。就在一次次的办理真实案件的同时呢，那些在访谈中积累的经验和直觉，以及对于罪犯的敏感嗅觉，都应用在了实际。而且每次两人的携手合作，都能解决掉看似很难的案件，相辅相成。中间也从另一方面验证了他们对于连环杀手的动机的理论支持。两人也由此信心倍增，觉得自己做的事确实有很大的意义。好来听插曲， 7 0年代英国华丽摇滚乐团 Sweet 带来的《f o x on the Run》。随着办案越来越神勇，剧中的主演我们的霍顿小哥其实发生了微妙的变化。可能因为自己对于犯罪的敏锐的第六感，可能因为自己接触了过多的杀人犯，而为了得到有效的信息，需要和他们做深层次的朋友般的交流，似乎霍顿变得有点走火入魔。同伴比尔比他年长，比尔有的是丰富的实践经验，他对建立理论体系报以肯定。而女博士温蒂呢，刚刚入队不久，迫不及待的想用更多的实力来填补自己理论的空缺。两方面都想完全涉足的男主角霍顿，看上去最有前途，可实际上他一开始就被高智商重犯埃德带节奏了。从出战告捷到一次次破案，霍顿一次次的去见埃德，自己和对方无所不谈，仿佛是至交好友一般。而比尔对埃德还是感到反感的，他由始至终都不觉得和变态杀人犯交流是一件幸事。相比起霍顿，他的收获是对家人和孩子亲近了些。好，来听插曲《Hot Child in the City》。此后的调查，为了撬开一些重犯的嘴，霍顿采取了一些极端的手法，比如用鞋子来诱惑有恋邪癖的犯人，比如用挑逗的污言秽语来激怒懦弱的性侵犯人杀人犯。这些都违背了 FBI 的原则，也违背了女博士温蒂的原则。温蒂要求访谈开始用规范的问卷调查以便分类，霍顿呢就认为可行性不高。其实从本片的情形看呢，确实有些高智商罪犯是不会循规蹈矩的。霍顿的方法呢，看似邪门歪道，其实更加有效。但是因为工作的关系，霍顿满脑子都是变态连环杀手心理相关的想法，对周遭的人和事，包括自己的女友的态度也发生了很大的变化。随着和女友关系越来越紧张，尤其当发现女友背着自己有了新欢，两个人无法再在一起。再加上亲密战友比尔也对他的办案做法有所忌惮，霍顿变得非常孤独。来听插曲 ，I wouldn't want to be like you。温迪开始对于霍顿的做法也是有点赞同的，但是呢，一直有所顾忌，总觉得哪里不妥。剧集中一个情节，温迪独自住在公寓，在洗衣房听到小猫的叫声，于是拿着罐头每天在洗衣房喂猫。虽然看不到猫，但是每次听到猫在吃东西的声音，第二天看着空空的罐头，心里其实是很有满足感的。直到有一次。当温迪满心以为猫咪依然像平常那样吃掉自己留的食物时，里面却爬满了蚂蚁，吓得他丢掉了罐头。他忽然明白，野猫是养不熟的。你在享受引诱喂食它的过程中，它同样是在利用你。等它不再需要时，立刻便会弃你而去。由此，温迪突然意识到了界限和真相，所以他才没有认可霍顿的言行，认为这样最终会带来恶果。无论对这项研究还是霍顿自己本身，果然，随着越来越顺利的击垮罪犯，霍顿没意识到自己在开始丧失客观、极端偏执、狂妄自大、控制欲强。这和当初刚开始做研究时那个好奇心强、求知若渴的霍顿已经判若两人。甚至在接受 FBI 内部事务组调查时，他不再掩饰自己的狂傲不羁。他认为自己的理论研究和破案功勋足以标榜史册，他掌握了真理，而其他不认同自己的人才是需要思想改造的人。他说：“我唯一犯过的错误就是怀疑自己。”然后摔门而去。假如故事到此为止，看似这就是个变革者挑战旧世界的故事。直到最后一集。霍顿听到杀人犯埃德住了医院，急匆匆赶去看他那一刻，在医院，埃德用自己的言语击垮了霍顿。从震惊和恐惧中回过神来的霍顿，立刻挣脱，逃到了室外，瘫坐在地上，难以呼吸。这一幕之所以震撼，因为他让自以为主导了游戏的霍顿颠覆了自己的认知，认识到，其实他才是被控制的一方。后知后觉的霍顿瘫坐在地上，深感呼吸困难。之前遇到过的人，他们一句句劝诫和警告，忽然全部涌入了他的脑海。他开始回头，重新认识了一切。除了过于自负和天真，霍顿最大的问题就是尚未意识到，这个世界还没准备好迎接另一个时代，尽管这个时代已经到来。
1: Could not catch your eye.、Nah. Now I stand here helplessly, hoping you'll get into me. I am so into you, I can't think of nothing else. Thinking how it's gonna be whenever I get you next to me, it's gonna be good. Don't you know? From head to toe. Baby.
0: 这部剧集呢，根据1996年的前 FBI 探员约翰·道格拉斯和马克·欧夏克的著作《心理神探：美国联邦调查局系列犯罪破案揭秘》这本书改编。退休后的道格拉斯呢，深入研究犯罪心理学。美剧《汉尼拔》和《犯罪心理》中的角色刻画呢，其实也参考了书中的很多案例。而剧集的最后一幕，其实是真实的再现道格拉斯当时的情景。1983年 ，FBI 探员约翰·道格拉斯在酒店房间里昏倒。昏倒中的他以为自己身在地狱，而之前他抓获的所有杀人狂、强奸犯正在像折磨受害人一样将他折磨致死。他以为自己四肢正在被利刃肢解，而自己的喉咙被死死卡住，身上每一个孔洞都被利器刺穿。整整一整周后，道格拉斯才在医院苏醒。若干年后。他将这些幻觉放在了自己的回忆录《Mind Hunter》的序章。其实到1980年代初呢，霍顿的原型道格拉斯每年都会经手至少150个案件。对于很多警察来说呢，这个数字也许不算高，但道格拉斯所经手的没有一起盗窃，也没有一起简单的斗殴。这150个案件都是全美最穷凶极恶的凶杀案。而道格拉斯心理测写的侦破方法呢，不但要求他必须一边像连环杀手一样，用最罪恶的思维去进行思考行为，还要求他像受害者一样想象，在经历极大的痛苦与恐惧时自己的反应，以及这种反应带给罪犯们的刺激。这种精神的重压是任何人都很难承受的。道格拉斯的工作让世界对连环杀手有了新的认识。我们不再简单地将他们归为天生罪恶的类型，而是尝试去理解其中的原因。我们懂得去追溯一个人的家庭与童年的创伤，也知道了在任何一个时代都没有连环杀手是一大早醒来突然冒出了杀人的想法的。这一切都来自于霍顿，也就是道格拉斯他们的同事们与恶魔在悬崖的边缘共舞，而这也就是他们工作的伟大之处。剧集的每集的开始呢，都会出现一个与第一季剧情其实无关的人物。据影迷透露呢，这个人其实就是美国臭名昭著的连环杀手丹尼斯·雷德。而关于他的故事呢，恐怕就要等到下一季才能见分晓了。好，本期节目结束。最后呢，来听一首剧中的插曲，来自于英国老牌摇滚乐团齐柏林飞艇带来的《In the Light》。40年后的今天，这首歌听起来还是这么前卫。就好像它不属于这个世界。好，感谢收听，我是如恋，下期再见。
2: You.、Yeah.
1: We've been in the road. Now listen. Oh, whoa. whoa. As I was believing to before you too, huh? As you would for me. Oh, I will share your love. Let me share your love. Ooh.
2: I'm gonna shake, shake your love. I'm gonna give you everything.